0: eu sou o Maicon Voltolini.
1: Eu sou o Carlos Riegel.
0: E no episódio de hoje a gente vai tratar de um conto chamado Aqueles Dois, de 1982, do Caio Fernando Abreu, gaúcho. E, mas antes disso, Carlos, eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho sobre a retomada do projeto.
1: Sim, estivemos aí alguns meses é, afastados, estávamos com saudade. Confesso que eu tô, tô, tô tremendo aqui, tivemos aí alguns problemas pessoais, tecnológicos, já aproveito e peço desculpas, porque essa edição é, é, vai acontecer de uma forma diferente. É legal a gente também comentar com o pessoal como funciona, mais ou menos, né? Então, Sim. geralmente o Maicon ficava com a parte de edição, que, que é muito importante num podcast, é uma coisa que dá um super trabalho. E essa vez ele vai me, vai me assessorar remotamente e eu vou estar tá fazendo a edição. Então não me julguem, não me cancelem, não me ponham num paredão se a edição não ficar tão boa como as anteriores. Ficará,
0: ficará sim, eu vou te dar todo o apoio aí, vou te dar assistência remota e vai dar tudo certo. Eu estou bem empolgado para essa retomada, a gente volta novamente com um conto, né Carlos? Exatamente. Nos episódios a gente trabalhou bastante os contos do nosso russo Dostoiévski. e eu gostei muito desse teu convite para a gente falar desse conto que eu já tinha lido Morangos Mofados há alguns anos atrás e foi uma releitura na verdade é um conto muito sensível. É, a primeira impressão que eu tive dele, sabe, Carlos? Uhum. É, foi assim, eu posso talvez falar um pouco agressivo no que eu vou dizer, mas eu tive a impressão de que se tratava de um conto, assim, de uma literatura um tanto adolescente, chin, né? mas numa releitura, sim, porque eu acho que é importante também a gente dizer isso. A gente faz algumas leituras do conto antes de, propriamente, é, nos colocarmos à disposição para fazer a gravação do podcast, né? E numa segunda leitura que eu fiz do conto, assim, eu percebi todas as nuances, a sensibilidade do Caio, que na primeira leitura eu tive essa impressão de Tim, assim, né? Uhum. É, mas eu também quero me posicionar a respeito disso, assim, eu acho que ficou um, um tanto Tim porque eu acho que é uh, o Caio Fernando Abreu ele tem uma, uma escrita muito singelo e eu acho que aí ficou um pouco confundido para mim. Mas isso não quer dizer que não é dotado e recheado de sensibilidade. Né?
1: Entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Eu acho que essa é uma boa palavra para definir a escrita dele, singelo. Ao mesmo tempo ele consegue ir a lugares tão, tão profundos, tão distantes, e tão, ou tão internos, mas ao mesmo tempo ele escreve de uma forma tão leve. É, ele, foi, ele foi cronista de jornal muito tempo, então muitas vezes parece que você está lendo uma coisa, uma leitura rápida, mas ao mesmo tempo, como você falou, a gente vai reler e vai captando coisas. E, bom, sobre o Caio eu sou suspeitíssimo em falar, né? mais ah, mais ah, sei bem. <risos> esse sei. conto, esse conto mesmo, o Aqueles Dois, é, ele é um conto que me acompanha já há muitos anos, desde a primeira vez que eu leio. É aquele tipo de leitura que volta, eu estou relendo. E eu tenho ele tatuado, o nome, né? Eu tenho é, tatuado aqueles dois de tanto que esse conto me marca por vários motivos. E nessa releitura que eu fiz agora pro, aqui pro, pro nosso podcast, eu já descobri mais coisas, e eu acho que também tem a ver com a maturidade, com as coisas que a gente vai passando na nossa vida. Eu acho que é aquele conto que, eu concordo contigo, às vezes tem uma coisa de juvenil, mas se você for relendo, você vai identificando várias fases da vida disso que a gente chama de ser adulto, né?
0: Eu acho que é importante contextualizar, sabe, Carlos, que esse conto ele foi escrito em 1982, então, assim, era um momento histórico do Brasil que... A gente estava numa ditadura, né? A gente precisa lembrar que o Caio, Fernando Abreu, ele foi exilado. E a gente precisa lembrar que também o início do conto diz mais ou menos assim, né? É, todos os outros, assim, antes de, de eu ler, eu quero lembrar que o conto é, retrata a história do Raul e do Saul, né? Aí a gente já tem uma brincadeira do Caio, né? Por essa similaridade do, do nome desses dois, daqueles dois. <risos> <risos> e uh, eles trabalham numa firma, numa repartição, que dá a entender uma repartição pública, com as minhas palavras, agora. E eles se sentem uh, não apenas uh, forasteiros, mas um tanto também exilados desse grupo de trabalho. Né? No entanto, logo de largada, o Caio nos diz mais ou menos assim. Todos os outros tinham, tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Né? E esses dois, o Raul e o Saul eles não sabiam se eram do norte, do sul, do nordeste. O Caio e o Fernando ele faz essa brincadeira.
1: É, é legal que você falou do, do, desse início do conto, dessas brincadeiras. Eu penso assim, uh, a gente tem que lembrar, esse conto ele tem um subtítulo que eu queria trazer para a discussão também. Que ele diz assim, aqueles dois, história de aparente mediocridade e repressão porque em 82, se a gente for analisar o nosso país, eram anos muito frenéticos, porque estava começando a abertura do regime ditatorial, é, estavam começando algumas manifestações, e isso foi gerando um frenesi, um frenesi cultural, um frenesi de... uma expectativa de uma geração de, de novas possibilidades, né? É, ainda teriam aí mais três anos até o fim, o fim da ditadura, mas era uma época... De muitas peças teatrais, muitos filmes, muitas coisas chegando pro Brasil com essa abertura. E, uhum. e quando eu li a primeira vez, você lê isso, aparente mediocridade e repressão, eu acho legal a gente reafirmar essas palavras, a gente já se prepara para uma coisa é, fechada, né? E como você falou, é uma repartição pública, eu não consigo imaginar nenhum ambiente mais fechado, mais... Com mais repressão do que um, um lugar, assim, uma, uma repartição pública. E ele vai brincando no início do texto, apresentando esses personagens. Eu acho tão gostoso quando ele fala... Raul tinha um ano a mais que 30, Saul um a menos, né? Uhum. Ele, ele tem um, um jogo do duplo, dos dois. Ao mesmo tempo é muito legal aquela coisa do... Ah, aqueles dois, mas os dois personagens têm nomes. Então ele, na minha opinião, ele já te cativa do início. É, e
0: a gente precisa lembrar também que esse conto tem uma frase célebre do Caio Fernando Abreu, que é aquela que diz, num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Né? De imediato, é, quando eu fiz a primeira leitura, assim, eu fiquei me perguntando né, se se trata de um amor romântico ou, na verdade, de um amor humano. Porque, bom, os dois estão numa repartição pública e parece que o único local que eles conseguem se encontrar enquanto humanos é quando eles dão uma escapadela para tomar o café preto da repartição. Né? E é ali que começa toda uma história desses dois, né daqueles, como os colegas de trabalho veem essa dupla, né? que causa tanto... Uh, eu vou usar uma expressão que tu usou, tanto frenesi nessa galera que tá de olho nos dois porque eles eu tenho a impressão que eles deslocam muita coisa nesse ambiente de trabalho, vídeo desfecho do conto. Eles incomodam, na verdade, porque eu acho que eles conseguem fazer algo, e eu acho que o Caio quis brincar um pouco com isso, que é deixar um pouco a repressão que está fora dos muros da repartição de lado. né Ou seja, a, a, a repressão, o Raul e o Saul eles conseguem deixar do lado de fora, né? ainda que seja uma repartição pública que esteja dotado de moralismo.
1: eu A, a gente vai lendo Caio, Caio teve uma produção muito grande nos anos 80, vem esses termos, né, frenesi e tal, a gente acaba <risos> começando a falar. Né? Ah, e aí é muito gostoso porque, é, enfim, eu me sinto muito com uma alma dos anos 80, mas enfim, eu acho que é, esse primeiro contato que tu tava contando pra gente, é a mesma coisa assim trazendo para a vida prática, quando a gente entra num, num emprego novo, alguma coisa assim e, e todos os olhares voltam para a gente. E aí a gente procura se, se reconhecer, se, se, uh, se instalar naquele ambiente. Os dois aí, é, num primeiro momento, foi isso. É, o que eu fico me pensando, além dessa conexão que os dois vão criando, é, conforme o conto vai, vai sendo narrado, é, de gostos, de parcerias... De, de, de papos, é, ao mesmo tempo é engraçado o que eu quero dizer o seguinte, ao mesmo tempo que essa, essa repressão era moralista, era julgadora, será que também de uma certa forma não serviu para aproximá-los ainda mais também? É, porque sim, tem essa frase do deserto de almas, que eu acho que todo mundo já viu no Facebook, no Instagram, Alguém já usou para legenda de foto, é uma das frases, como você disse, mais célebres dele. Mas eu, eu uhum. pensei muito nisso nessa releitura. Até que ponto também esse julgamento esse não serviu para tornar esse elo, esse vínculo, essa conexão mais forte ainda.
0: É, eu lembro, sabe, Carlos, disso que tu tá falando, de uma frase, assim, numa uma descrição dessa repartição pública que o Caio faz, que diz assim, né? Era mais feio do que parecia uma prisão, uma clínica psiquiátrica. <risos> eu, acho que aí diz, eu acho que aí diz muita coisa, sabe? Ou seja, assim, todos eram iguais, né? E eu acho que esses dois, eles conseguem, é, a partir das suas diferenças, criar um elo de um amor humano, de uma parceria. Entende? Mais ou menos como assim. Ah, ok, vocês são todos iguais, mas a gente consegue escapar um pouco disso através da arte, através da música, através dos filmes. Uh, e a gente não compactua com o que está acontecendo aqui essa parte essa descrição do ambiente de trabalho me faz pensar isso assim né eu senti lendo esse conto pela primeira vez uma uma grande alteridade dessa dupla assim né uhum. porque parece que eles reconhecem assim uh, nas suas diferenças onde é que aperta o calo um do outro e isso faz como uh, Mola positiva, sabe? Uma mola bonita de amor, assim, um motor de amor e não de afastamento.
1: De, de trazer para perto... Não é semelhantes eu não gosto muito de usar essa palavra, mas, mas identificar é, ali no meio da, dessas pessoas. Porque eu também quero lembrar que essas conexões, essa, essa sintonia, vem, vem tudo da arte. E aí eu acho que é legal a gente colocar esse ponto aqui vem através de uma conversa sobre livros, sobre filmes, sobre canções, sobre shows. É, eu acho que a arte tem esse poder de aproximar as pessoas, seja numa ditadura, seja num ambiente de trabalho fechado, repressor, seja numa pandemia, é clichê, mas a arte salva, assim. É, uhum. e, e eu não gosto muito daquela coisa da... Da arte isolada, da, da solidão. Eu acho que a arte salva porque ela compartilha, entende? É isso que a gente tá fazendo aqui. Quem tá ouvindo, a gente tá fazendo. É compartilhar a visão de um livro, clubes de livro, discos, filmes. A arte transforma aquele nosso ímpar em pares. Eu acho que em dois, em vários dois, em vários aqueles dois. Eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais.
0: Ainda mais se tratando de uma repressão ditatorial, <risos> né, eu acho que a arte seria ali a única saída possível, tanto nesse ambiente do prédio físico, né, uhum. como do ambiente de fora, né, social, assim, porque o que me parece é que os colegas de trabalho desse, dessa dupla, desse par, replica o que acontece do lado de fora com esses dois. Né? E eu fiquei pensando, sabe, muito, Carlos, assim, nesse pronome que o Caio Fernando Abreu usa, aqueles dois, né, a gente falou um pouco sobre isso nos bastidores, pré-gravação, assim, né, uhum. porque, percebe, assim, parece que aqueles é, uh, não tem nome, é, é um pouco assim, ah, aqueles
1: até quando a gente fala não quando vai falar aqueles não te dá uma impressão que você está falando de uma coisa remota de qualquer de um. isso é aquele aquele lá ah pega aquele uhum, lá uh, sabe uh,
0: é isso é. mesmo é isso uhum. mesmo né? não são aquê, uh, não são assim os dois não são esses dois são Ou Raul e
1: Saúl né como poderia ser Eu o nome visto. do conto né visto
0: uhum. é mesmo é, aqueles, né? Aqueles exilados, aqueles forasteiros, aqueles altos e altivos Aqueles né? estranhos gostam... Isso! Aqueles um tanto excêntricos, né? Que um todo de branco, outro todo de preto Que gostam de canção
1: espanhola, sabe? Ah, ah. Exatamente Mas assim, agora deixa eu te, deixa eu te fazer uma pergunta Que, que eu, eu gosto muito quando a gente começa com essas perguntas E os nossos três ouvintes também Uh, duas, na verdade, já vou mandar duas porque eu sou dessas. Já como é que aqueles dois já vai? Duas, primeiro, ser, é, eu tenho uma coisa muito sensorial com esse conto porque toda vez que tá falando as cenas que se passam no trabalho, na repartição, eu sentia um calor, eu sentia um ambiente abafado, úmido. E quando eles estavam ah. juntos, não parecia que vinha uma brisa, uma primavera. Ai, tô, tô, eu tô até mexendo os braços aqui para quem tá ouvindo a gente, assim, imaginando flores. Bem alô, assim, uma coisa bem gostosa, assim. Sim, e, e, e o
0: Caio, ele, ele, ele faz, eu acho, essa distinção. Eu tive a mesma impressão, quando eu fiz a primeira leitura, eu falei assim, nossa, mas que ambiente desconfortável. Causa um desconforto, assim, de, de leitor. Uhum. Né? Só que quando eles saíam da repartição, né, que é quando eles se encontram na casa do outro, que Isso. é quando eles compartilham filme, que, uhum. é, que é quando eles compartilham uma garrafa de conhaque, parece que o cenário muda completamente. É gostoso, tem uma sintonia, tem uma humanidade gostosa. Sim, isso fica muito evidente. É muito gostoso essa
1: parceria deles. Desses dois, não daqueles.
0: Uhum.
1: É, e isso que eu queria te perguntar agora. Será que talvez a gente não começa lendo esse conto pensando assim Aqueles dois, ah, aqueles dois. E quando a gente termina, a gente não tá assim... Ai, aqueles dois. <risos> hum. Ai, que bonito. É verdade. É hum.
0: verdade. Ai, eu queria tanto estar com aqueles dois. <risos> eu.
1: Eu queria tanto ser amigo daqueles dois. Uhum. Eu, eu acho que tem uma coisa, assim, que, que caiu muito em... Ao mesmo tempo caiu em desuso, ou caiu num uso apenas romântico. A questão da alma gêmea, eu acho que pra mim é isso, sabe? Não é só romântico e tal, é... É, é, é uma gema de, de, de compatibilidade, de ideais, de sonhos. Eu acho tão bonita essa, essa sintonia, porque é um conto, é papel, mas eu sinto eu, eu, eu ficava até emocionado assim, eu fico até hoje emocionado quando eu leio esse conto, porque é uma construção que tem e tem toda a diversidade, desse olhar moralista, desse, desse julgamento da sociedade, que, como você falou brilhantemente, essa repartição é uma é como se fosse um cosmos desse ambiente ditatorial que o país vivia. E eu volto a dizer uma palavra que vocês vão lá no início, é singelo, é gostoso, é bonito. É, que bom, que bom que existem pessoas que a gente possa ter esse tipo de, de partilha, né? Uhum.
0: Sim, eu acho que é gostoso, assim, porque tem troca de bilhetinho, tem hum. troca de telefone, tem ligação telefônica, assistir um filme em dupla. Né? ou seja, se tem uma repartição e eles estão repartidos do resto né, mas nem tanto porque o resto acaba também é, repetindo o que está do lado de fora eu acho uhum. que eles conseguem brincar com isso né? e isso é muito gostoso
1: e eu queria chamar agora a atenção também para uma outra coisa esse conto ele tem um erotismo, um, um erotismo muito forte também não sei se tu sac sacasse isso também ele, ele é delicioso nesse, nesse aspecto, porque ele é altamente sugestivo, né? Ele não é, ele uhum. não é presencial, ele não é visual, ele, ele vai pelas beiradas, ele sugere. Isso me deu uhum. um calor, meu amigo, naquelas uhum. noites, naquelas coisas, você ficava pensando uhum. o que poderia acontecer. Eu acho genial como o Calho... Tem isso na obra em geral, mas nesse conto aqui ele leva isso a máxima potência. E ele o, o
0: Caio foi muito subversivo. uma, por escrever em 1982, num país que estava numa ditadura, ele foi exilado e ele brinca com a temática homoerótica, né, <risos> se for pensar assim, ele foi subversivo pra caramba, né, por tratar essa questão, assim, porque sim, em vários momentos, assim, dá um calorão da porra, né, porque tem um encontro de almas, mas também tem um encontro ali muito, assim, é, que daí parte do amor humano para o amor romântico, para o amor uh, carnal, assim, para o amor tesudo, sabe da coisa? né? Eu acho que isso fica muito evidente, uhum. né? Principalmente ali no desfecho quando os dois entram no táxi ali, tem uma questão muito, assim, é, uhum. eu sou teu, tu é meu, né? Não sei se tu sentiu isso. É tipo aquele, aquele, aquele happy end que a gente
1: sempre quer na vida é. e na arte, né? <risos> Isso mesmo.
0: E, nossa, cara, eu fiquei pensando assim, o Kai foi muito maluco de escrever esse conto nessa época.
1: É, e... E, e, de não
0: ser, e de não ser reprimido, né? Censurado de publicação. O que é curioso, é bem curioso. Levando em conta que, por exemplo, músicas do Neymato Grosso, do Barão Vermelho, do Cazuza, foram censuradas. Uhum. Né? Ou seja, o conto não passou no crivo da censura. O que é muito interessante, levando em conta essa, todas essas nuances que o conto aborda.
1: Ou seja, ele, ele, ele consegue num conto falar da, da amizade, da repressão, é, consegue ter esse toque erótico... Uh, em poucas páginas é, 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 é bem sensorial mesmo, eu volto a reafirmar isso porque uh, eu tenho que compartilhar um trecho rápido aqui só para deixar aquela pontinha na galera, deixar aquela vontade de ler, que ele diz assim: é, "Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira um podia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o uhum. um escuro feito, um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul, Saul foi embora sem se despedir, para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Uhum. Gente, só que quando eu li, gente do céu, é, chama um bombeiro. Eles estavam atentos, abrazam um do outro, né? Uhum. <risos> e ao mesmo é. tempo, é, é poético, né? Ele tá falando aí de uma coisa super-erótica, mas tem uma poesia, é, é um jeito caio de ser, né? Uhum.
0: Agora, deixa eu te perguntar, né? É, eu fiquei muito incomodado quando eu li o conto, por conta dessa descrição do ambiente de trabalho, que parecia uma clínica psiquiátrica, né? <risos> uma prisão, uma clínica psiquiátrica, mas muito mais no final do conto, quando aparece o... Uh, eu acho que a gente pode dar uma palhinha de que os dois, eles não... Eles não continuam nesse trabalho por uma série de questões aí desse, dessa equipe mal amada, se é assim que eu posso afirmar. <risos> Adorei! E, né? <risos> eu adoro quando e... você xinga. <risos> <risos> por causa de um atento guardião da moral. E o Caio faz questão de escrever em letras maiúsculas uhum. um atento guardião da moral. Quando eu li, eu fiquei muito incomodado. Né? Porque mais pra frente ele diz assim, quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram.
1: <risos>
0: porque assim, o pessoal tava mais ocupado com os dois do, do que
1: com si próprios. Eu fico é. imaginando a qualidade do serviço, né? Vamos falar, vamos jogar na roda, porque trabalhar ninguém trabalhava ali também. <risos> Sim, e eles estavam mais
0: ocupados com essa relação dos dois, mas assim ó, poxa, beijinho no ombro, né, pro recalque passa longe, porque... Então, que também façam pares e que também vão ao cinema com esses dois e que também dividam uma garrafa de conhaque, se for o caso, né, mas assim... Ou seja, eles eram tão infelizes que eles precisavam e fizeram, né, com todas as letras, pelo que o Caio nos diz, tentaram ferrar a felicidade deles. Uhum. Né, eles estavam extremamente Atentos, guardiões Desses dois
1: É, ele, ele pontua Num ponto, né, eram usados termos Como relação anormal E ostensiva, desavergonhada Aberração, comportamento Doentio né, O Caio, ele uhum. frisa, ele dá nome Ele, ele, ele porque uh, Eu já ouvi essas expressões para se si, si referir a mim Então eu entendi muito bem ali o que, que aconteceu entende? É, eu acho que como a gente o amor incomoda, né? Não só o amor, mas o... a liberdade de ser quem é, de falar, de agir, de não seguir aquilo que a abre aspas, moral, fecha aspas, segue, abre aspas, como padrão, né? Uhum. Quando você fala mais alto, quando a tua voz não é tão grossa, quando você... É, é, rebola um pouco o andar quando você não tem vergonha de dar risada uhum. é, o amor próprio, é verdade, você tem razão porque é o amor, mas é o amor próprio também como isso uhum. incomoda como isso... É, a gente falou tanto em repressão aqui é, no sentido de governo, de ditadura mas a repressão é, humana de moral, falando bem o português de, de cuidar da vida do outro de essa infelicidade essa, esse medo, esse preconceito essa homofobia tudo de ruim que, que, que o ser humano tem. Estamos falando de um conto de 40 anos atrás, mas que pode, poderia ser escrito hoje tranquilamente, entendeu? Uhum. É, falta, que me perdoe quem está me ouvindo. Olhar, cada um olhar para o seu próprio rabo. Deixa o outro ser quem quiser, falar com quem quiser. Fica na tua, vive. Se você tem vontade, faça. Mas viva e deixa os outros viver uhum. E é interessante
0: que tu usa o termo homofobia, sabe? Porque o Caio não usa, né? Mas, assim, se for pensar, o conto é extremamente homofóbico.
1: Uhum. Ele, o, o grande tom desse conto era essa homofobia que eles sofriam é, é, no ambiente de trabalho. E aí, e aí que, é, que é o genial do que o Caio brinca. Porque, assim, tem essa amizade, tem essa conexão, tem o erotismo, mas em nenhum momento também a, a, a fica claro que é um casal. Então, parece que ele quer me dizer, assim, é, poxa, ninguém mais pode também ser amigo, ninguém mais pode ter uma relação e tal, sabe, ele, ele tem esses dois lados, ele tá criticando, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele me diz, tá, e se os dois só fossem amigos mesmo, e daí, né, será que a gente não tem que abrir as nossas cabeças, pensar na maneira como nós estamos nos relacionando também, acho que tem, mas limite. aí é
0: que tá, eu acho que o que incomoda esses guardiões da moral, não é só o fato de eles serem amigos, é o fato de eles serem excêntricos, é né? o fato de eles serem um pouco diferentes, do, da, da, da grande massa ali, que tá nessa repartição, que tá repartida, né, que tá, é, é, eu acho que é isso que incomoda, é isso que o Caio quer mostrar, assim, né, no entanto, é, é aqueles, né, tem, parece que é uma atmosfera de desprezo, assim, uhum. né,
1: que vem de, de fora pros dois, sabe, eu, 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 eu me exalto, assim, porque fiquei até nervoso aqui. Eu fico tão irritado com essas coisas, porque é uma coisa que eu já passo, passei tanto no meu dia a dia e, e me dói, me irrita. Cara, o Raul e o Saúl são tão maravilhosos, sério. Vocês têm que ler, vocês têm que conhecer. O Caio coloca nele. O Caio é um escritor de muitas referências. Tem muitos é, filmes, músicas, livros. A obra dele é uma obra... Que você não descobre só o universo dele, você descobre muita coisa, né? E, hum. e me chateia muito que eu queria estar aqui, Michael, gravando contigo E particularmente porque assim, você é uma pessoa assim que eu tenho muita admiração Não só pela pessoa incrível que você é, mas pelos, pelas... É recíproco amigo Pelas coisas que um apresentou para o outro, pelo que o descobriu, pelas trocas, enfim e tanta admiração, e, e a gente só tem a somar uns aos outros, sabe? E vem meia dúzia ele dizer, ai não pode, ai ah, isso, ai ah, aquilo, é, é, tem que se comportar de tal jeito, não pode usar tal coisa, não pode dar um abraço, cara, eu, eu fico muito irritado com isso. Sim, e é
0: interessante mesmo isso que tu disse assim, porque, sobre a questão referencial do Caio, né? Porque ele começa o conto com um, um poema do Walt Whitman, né? Uhum. Depois ele traz a Violeta Parra, que é uma, se eu não me engano, é uma cantora chilena. Isso. Né? Uhum. Depois ele vai trazer um filme, Infâmia, uhum. que inclusive eu acho que você já assistiu e já me recomendou, certo?
1: Certo. O Infâmia, ele é muito legal porque é o seguinte. É um filme da década de 60, ele é um filme que a versão original foi feita na década de 30, foi refilmada em 60 com duas das maiores atrizes da época, que é Audrey Hepburn e Shirley MacLaine. E o que que acontece? Eu vou dar só uma sinopse, não é spoiler, é a sinopse do filme é o seguinte, são duas professoras que trabalham num internato e tem uma menina lá meio pestinha, tá meio mal das notas e tal e tipo, tem aquela coisa de vai reprovar, não vai reprovar, a menina riquíssima, tem de tudo, mimada, ela meio que inventa que as duas professoras têm um caso. Ou seja, <risos> é, é, é um conto, é, é um filme que tem referência com um conto também, com um pouco dessa situação que, uhum. que, que eles vivem. Mas tem uma coisa também que no filme, na década de 60, é muito suavizado. É muito... É, 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 não é falada a palavra lésbica, relação. Sabe, sabe aquelas coisas não ditas, assim, meio uhum. transformadas, então ele foi muito genial, aqui eu acho que foi bem intencional ele citar esse filme mesmo, sabe é, antes eu tava falando, eu me perdi, mas agora eu retomei o que eu, eu, eu queria falar eu queria estar tá aqui hoje gravando contigo e dizendo assim, poxa amigo né, que legal, o, o, o Michael me deu um livro maravilhoso de cartas do Caio e, e eu tô relendo, eu queria dizer assim Poxa, tô lendo as cartas do cara de novo, li esse conto Olha só como é que era na década de 40 Como era foda, como era complicado E, e não, e, eu tenho que dizer, e a gente tá dizendo o contrário A gente tá dizendo 40 anos, 80 e, e, e nada mudou é, A repressão, os guardiões da moral estão sempre aí Mas horas mais afastados uma hora mais sobre os holofotes mas não evoluímos.
0: Pouco, né? Muito pouco. Cara, é um pouco assustador, assim. É, um pouco não, bastante assustador. Uhum. É, o ponto realmente é muito tocante. Uhum. É, eu mudei de opinião conforme eu ia relendo, se passou de juvenil, no final, na última leitura que eu fiz, o que ficou para mim foi assim, é é sobre o amor humano. Uhum. Né, de como esse amor humano em tempos onde isso é questionável é, Importa né? Então o conto é realmente muito bonito
1: é, Eu fico bem, bem, bem feliz que você leu Que você deu a oportunidade de a gente falar sobre ele é, Quem nunca leu Caio, acho que é uma boa E tem vontade, eu acho que esse conto pode ser uma boa porta de entrada Para esse universo desse gaúcho porreta Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter topado esse, esse, esse desafio, essa gravação. Que sejamos esses dois, não aqueles, né? Por favor. Obrigado, Maicon, já tô ansioso para a próxima.
0: Ah, eu também. Ótimo retomar, tô muito feliz por esse reencontro, tá? Um abraço bem apertado. Meu companheiro de alma deserta, por que não, né? Gostei Link. dessa. Essa, essa ficou, né?
1: Eu adorei essa. Um beijo, amigo. Um beijo. Até mais. Até. Posso encerrar?